0: Доброе утро! Рад приветствовать участников нашего вебинара под рубрикой «В гостях у Преквика». В этой рубрике мы традиционно встречаемся с интересными, знаковыми, значимыми людьми индустрии private equity и венчурного инвестирования. И сегодня нашим гостем будет Максим Шаховцов, управляющий директор фонда Genesis Technology Capital – Фонд этот специализируется на инвестициях в робототехнику и искусственный интеллект. Максим – один из первых венчурных инвесторов в России с опытом работы более 17 лет. Начинал свою карьеру он в инвестбанковском бизнесе, работал в компаниях «Центр Инвест Securities, банке «Анджи Bearings и ряде других. Затем работал в структурах АФК «Система» в корпоративном венчурном фонде «Система Ventures работал а, старшим советником и директором Центра инновационного развития АФК Система. Также Максим поработал управляющим венчурными фондами группы Альянс на российском рынке. Управлял четырьмя фондами с активами порядка 170 миллионов долларов. А, и кроме своей как бы, основной профессиональной деятельности Максим еще и основатель такого сообщества клуба Тех Инвестор Клаб куда входят свыше 100 фондов и порядка 700 инвестиционных профессионалов. Добавлю еще, что Максим регулярный участник и спикер конференций, которые мы проводим под эгидой Equity, Это форум Private Equity и форум венчурных инвесторов. В общем, человек, безусловно, заслуженный, уважаемый и очень интересный. По традиции, моим со-модератором, ну, даже, будем честны, основным модератором сегодняшнего мероприятия будет мой коллега, руководитель проекта, проекта Кандр Леджеев. Кандр, Максим, прошу к нам присоединиться.
1: Добрый день, Всем, Уважаемые
2: коллеги, спасибо за приглашение. Мне очень приятно участвовать в своей профессиональной в столь профессиональном сообществе. Спасибо за лестные представления. Наблюдая за вашим проектом, приквека – один из очень значимых, если не самый значимый проект в области работы с Private Equity венчурными фондами. Еще раз добрый день, уважаемые слушатели, присоединяясь к вашему замечательному мероприятию.
1: Спасибо, Максим, за приятные слова в адрес нашего проекта. Мы с тобой знакомы уже давно, вот еще когда ты работал в Альянс Росна. Ты, так сказать, можно сказать, пионер рынка, российского венчурного рынка. Поэтому начать бы я хотел с того, что вот, как, вот,
2: э, за это время
1: российский рынок он прошел некий путь развития. И вот хотелось бы услышать от тебя, вот, насколько изменился рынок, насколько сегодня фонды отличаются, насколько легче или тяжелее поднимать деньги, насколько изменились стартаперы, вот фаундеры, управляющие, инвесторы. Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, смотри, да, мы с тобой, наверное, больше 10 лет знакомы. Да, ситуация сильно-сильно поменялась. Я помню, как мы первые свои деньги венчурные вкладывали там 15-16 лет назад. Такое понятие как венчур, оно было уделом очень узкого круга людей. Да, предприниматели и вообще бизнес, интерес к а, технологическим компаниям, ну, прямо скажем, был не очень высокий. Ну, там, компании, как Яндекс, Рамп и так далее. А, вот, а про DeepTech -тех и технологические компании в области хардвера вообще никто ничего не знал. Но если и знал, то патологически боялись туда, туда ходить инвесторы и предприниматели. Да, что было очень много способом заработать и этот бум недвижимости начала 2000 и там ну что уж говорить там много других сфер очень хорошо росло да? а вот и предпринимателей толкового high-tech было мало что объективно конкуренция была большая предприниматели шли там туда где были деньги туда куда давали деньги куда куда инвестировали вот. Сегодня ситуация радикально поменялась. Сегодня венчурные фонды, вообще фон, фонды, которые ориентируются на высокотехнологичные компании, это вообще самые доходные инструмент. Сегодня, если вы вот откроете какой-нибудь список а, там, крупнейших и самых дорогих компаний, 20-летней давности, там, нефтяные компании, а сегодня сплошь хай-тек. Топ 20 или топ 20-30 компаний – это высокотехнологичные компании. Это интернет, это... Это хардверный, кстати. Самая дорогая компания в мире – это Apple. Хардверная компания. Пожалуйста, да? То есть ситуация поменялась ровно наоборот. Ну, то есть с одной стороны и рынок поменялся, с другой стороны вот старые сектора стали умирать. Ну, как бы с третьей стороны, ну, мне кажется, некий есть цикл развития технологии. Наверняка помните начало 80-х, когда выстрелили Кьюлитт Паккардт, Apple, тот же компакт да? и так далее. Это была эра крупных, хардверных, кстати говоря, компаний. Потом она постепенно сошла на нет, переключились на софт, Microsoft да, и, другие, и другие компании. Потом интернет-бум. Вот, поэтому и качество предпринимателей, если говорить про предпринимателей российских, оно резко выросло, да? вот, множество. К тому причиной развития экономики, интеграция российской экономики, там предприниматели российские, мировые рынки, и получение опыта развития международных компаний, да, и множество, и венчурные фонды. Вот мы и наши коллеги по цеху, спасибо, что упомянул, тех инвестор Club это самый, наверное, крупнейший клуб русскоязычных венчурных фондов, но большая часть из них так или иначе связана с международными инвестициями. Я имею в виду компании, которые развиваются в Европе, в Америке, в Израиле, в Китае, в Индии, в Юго-Восточной Азии. Да, куда ни ткни, даже в Африку инвестируют венчурные фонды с российскими корнями. Поэтому опыт накопили огромный, рынок развивается, и предприниматели стали конкурентоспособными со всеми ведущими хай-тек компаниями мира. Если вот так кратко ответить на твой вопрос.
0: Максим, ну, это был такой как бы ретроспектива, а если вот посмотреть в будущее, вот там, не знаю, на ближайшие 5-10 лет, мне кажется, дальше 10 лет сейчас вообще что-либо загадывать, практически бессмысленно. Вот на твой взгляд, какие тренды сохранятся из тех, что обозначено, какие тренды появятся новые в венчурном инвестировании глобально в ближайшие
1: несколько лет?
2: Ну, ну, как бы, я по своей природе такой неуемный оптимист. вот, когда мне первый свой фонд поднимал, еще будучи основателем направления венчурного фонда, в Вальянсе ходили мы по потенциальным limited partners, и говорили, слушай, Максим, ну какие венчурные фонды, тут недвижка растет, такие темпы. Мы на Газпроме, на есть. ну как все эти Пугунь. Максим, ну
0: сейчас то же самое можно сказать, например, ну какие венчурные фонды вон там на биткоине люди сколько подняли, <свят> там, зачем ерундой страдать? Там биткоин надо было вкладываться и все.
2: Да, да, ну, наверное, да. Но сейчас, на самом деле, намного проще, потому что, ну, как бы открываешь, как я уже сказал, топ-крупнейших самых доходных инвестиций, они, как, как ни странно, венчуют. Вот, поэтому про тренды, я вот бы выделил три ведущих тренда, ну, которых я разбираюсь, так или иначе, хотя не во всех из них я являюсь там глубоким специалистом. Это финансовые сервисы. Здесь, кстати говоря, в России огромный шанс да, не секрет, что российский рынок технологий один из самых если, ну, в чем-то даже инвестиционно-технологически-банковских технологий, лидирующих в мире. Да. Здесь я, правда, не являюсь большим специалистом. У вас, я знаю, были и будут коллеги, которые будут участвовать в прямых эфирах, они намного глубже про эту тему расскажут.
0: Да, Максим, извини, что прерву, полностью поддерживаю. На самом деле, вот у нас несколько было эфиров с компаниями сектора микрофинансирование, несколько еще эфиров будут. ну как бы Основная тема этих эфиров это как раз размещение облигаций этих компаний. Но все они очень динамично растут. По сути, они себя позиционируют как финтех-компании. Практически у всех у них международные амбиции. То есть они не собираются останавливаться на российском рынке. Они планируют вот все, что они накопили на российском рынке. То есть на самом деле они уже это делают. И многие из них уже идут в зарубежную экспансию. Поэтому вот я полностью согласен с тезисом, что по финтеху Россия сейчас там, не то, что в хвосте, а просто одна из там, топовых стран вообще в мире. Ну и в конце концов Сибонс это тоже финтех. Да да, вот.
2: да, да, да. Вторая тема – это все, что связано с удаленными услугами. Да, сюда и образование, там и обучение, много-много чего теперь можно делать удаленно. Да, начнем с того, что мы вот с вами сейчас общаемся удаленно, многие компании вообще перешли на удаленную работу. И особенно интернет компании это настолько резко изменило эффективность и вообще подходы к управлению, крупные авиакомпании, не будем говорить, какие несут бешеные убытки, а такие компании, как Zoom и некоторые еще, они как бы резко повышают свою капитализацию, доходы и, кстати говоря, все остальные бизнесы от этого тоже сильно выигрывают. А для
0: сложнее перейти на удаленную работу. Хотя я помню, вот когда была первая волна коронавируса, была карикатура, что там обращение пилота: "Здравствуйте, там вас приветствует пилот такого-то рейса". Сегодня я работаю на удаленке. Желаю всем приятного
1: полета.
2: Совершенно верно, Поэтому в этой теме я чуть больше понимаю, что интернат компании инвестировал, там, инвестировал в компании в области онлайн-образования, которые сейчас бумируют, растут, там, сумасшедшие темпы, эффективность показывают. Я имею в виду с точки зрения отдачи инвестиций, капитализации там, и так далее. Да? А третья сфера, в которой я являюсь таким одним из самых глубоких специалистов. Потому что сам участвовал в создании и ну, инвестициях целого ряда хардверных компаний, в частности в области робототехники, там, ну и просто хардверных компаний как кофаундер, как инвестор, самый-самый ранний станет. Да, это вот то, что называется роботизация, автоматизация. Это просто глобальный тренд, и он очень сильно поменяет все, что у нас есть. Да, вот Начнем с очень простого примера. Вспомните, что было там 10-12 лет назад. В Макдональдсе заходите, а там очереди. Да, сегодня там экраны, очереди стало намного меньше. но ну, вдумайтесь, в три раза меньше людей работает в да, вот На той неделе Amazon и э, его партнер Starbucks презентовали первый кофейн вообще без людей. Да, и следующий этап э, – это… Просто автоматизация целого ряда, ну, не только производства, да, и сферы услуг, и там, пищевой промышленности. Много-много-много ну, где вот, Поэтому роботизация, автоматизация – вот, это как, знаете, в конце 90-х, начало 2000-х, это вот бум онлайн всяких услуг, интернет бум, да, который хлопнулся, как известно, а потом опять начал резко расти. То же самое произойдет с роботизацией. Вот я там являюсь сооснователем там, или ранним инвестором нескольких роботехнических компаний. Да. Например, мы сейчас одна из наших компаний просто физически заменяет самую дешевую, почему, ну, самую дешевую рабочую силу. Да. А вторая компания занимается роботизацией фуд-ретейла. Ну, это не то, что делает Макдональдс, это близкая тема робокафе и так далее. Да. Поэтому я бы выделил вот эти три основных тренда. Есть, наверное, и другие. Ну, там, нейротехнология, там, био, там, дешевая еда там, и так далее. Кстати говоря, она будет... И с чем, кстати, связано с огромной-огромной раскрытие человеческого потенциала. Теперь люди не будут заниматься тяжелым, грубым, вредным трудом. А интеллектуальные способности людей раскроются. Уменьшится рабочий день... Количество да, мигрантов. Четырехдневная работа в Максим, да? да? Да, я в этом убежден. Даже, может быть, ну, даже трехдневная. Кстати говоря, эксперимент прошел там, несколько лет назад в одной из скандинавских стран. Просто взяли, физически уменьшили до четырех дней да, рабочую неделю. Эффективность выросла. Эффективность выросла. Люди стали больше там, ну, как бы фокусироваться и более эффективно тратить свое время. А сейчас с этой как бы удаленной работы да, люди тоже научились. Ну, первое время было непросто отсутствие социализации. Да. Я сейчас вот 99% своих встреч провожу по зону и абсолютно уверен, это намного эффективнее, чем я раньше куда-то физически ездил, общался. Люди уже привыкли. Вот, извините, квантовый скачок, да, он уже перешел, но ну, произошел, да. То есть в этом смысле и бизнесы построились, и люди поменялись. Спасибо.
1: А. Максим, а вот вернемся к Genesis Capital, к твоему фонду. Да? Вроде он более широкий фокус имел да, изначально, но в конечном итоге пришли к робототехнике и искусственному интеллекту. Да? Как вот так получилось, что именно в эти направления да, сейчас ты фокусируешься?
2: Ну, ответ очень простой. Да? Когда ты начинаешь свою карьеру, ты разбрасываешь камни. Учишься, щупаешь новые направления, где тебе интереснее, где тебе понятнее. Да? А когда уровень твоего профессионализма растет, ты их собираешь, начинаешь фокусироваться. Да? Поэтому мы на заре, и я, мои коллеги, партнеры, много инвестировали в интернет, в систему безопасности, в софт. Да? И в какой-то момент я получив опыт инвестирования или там, создания целого ряда там, хардверных компаний, мы поняли, что есть вот ниша, которая нам больше всего интересна, самая главная ниша, в которой мы, наверное, больше, чем кто-либо в мире разбирается. Я имею в виду роботикс. Мы там, 10 лет назад вошли в компанию в области сенсорной навигации. Я там был первый инвестор, который производит сенсоры, гироскопы, акселерометры, поставляет их по всему миру среди клиентов NASA, SpaceX, Google, Airbus, Бонг, вообще все <laughs> фаундеры родом из России. И, вот, и получив этот опыт, мы еще в одной, кстати, компании, как фонд, и наши партнеры фонда, участвовали в еще одной роботехнической компания, тоже в Ирландии, которая успешно развивается, делает роботы для warehouses, то есть для складов. То же самое, что делает Amazon, да? И вот в какой-то момент я почувствовал вкус к этой области. Там мы, там мои партнеры вступили в Ассоциацию робототехники, я начал изучать и понял, что мы находимся на краю большого взрыва, технологического скачка. Да, и начал погружаться, сам основал одну компанию, потом э, пригласил своего партнера, мы соосновали еще одну компанию. Я там выступал и как кофаундер, и как инвестор, ну, то есть из фонда такая непривычная роль какой-то момент аппетит предпринимательству перерос потому что я стал мне перестало ну, скажем так, скучно стало да, давать просто деньги а хотелось делить своим опытом вот так это и произошло
0: спасибо а, максима расскажи вот про этот тех инвестор Club, что это такое как организована его работа, как в него попадают члены этого клуба?
2: Да, ну на самом деле ответ очень простой. Да, в какой-то момент, лет семь назад, я понял, что я не самый лучший инвестор в мире.
1: Да ладно, не может.
2: Я, я, далеко не самое большое совершенство. И как осознание того, что я несовершенный человек, несовершенный инвестор, и есть люди в мире и в истории, и в будущем, наверное, будут, которые выше меня, я принял решение, что надо объединять усилия, учиться у людей. И я начал приглашать коллег по цеху, и давайте вот организуем встречу, пообщаемся, деловой завтрак, раз, два. А потом понял, что это очень эффективный способ людям просто общаться. Да? То есть техинвестор-клуб паб это именно клуб. Вот тем мы отличаемся, как есть там инвестиционные платформы, которые позиционируют себя как ну, клуб, но на самом деле инвестиционные платформы, не собирается, там, Club Deal сделают, там, да. мы этим не занимаемся. У нас принципиально другая позиция. Наша позиция – это вот обмен опыта.
0: Максим, а сейчас встречаетесь э, вживую? офлайн или по Zoom? Вживую.
2: Да, да, да. Мы проводили участвовали в нескольких мероприятиях онлайн, ну, как клуб. Тематически, ну, опять же, по диптеху, по там робототехнике, да, но стараемся, вот особенно когда ограничения, связанные с пандемией, немножко ослабли, физически встречаться. Поэтому как бы, еще раз подчеркну: есть там инвестиционные платформы, да, они там собирают. Да, мы, как участники клуба, все постоянно кстати соинвестируем очень много и множество моих. А, а мои, как там... часто встречаетесь? Ну, примерно раз в квартал, ну и помимо э, еще тематических мероприятий, например, в этом году мы поучаствовали в трех тематических мероприятиях совместно с Российской ассоциацией венчурного инвестирования РАВИ, совместно с Деловой Россией, совместно с МФТИ провели мероприятие отдельно, да, со Сколтехом совместно провели, там, участвовали там, ну, и с другими крупными технологическими игроками в партнерстве это тоже были где-то онлайн, или ассоциации например, там робототехники. Онлайн было мероприятие, там были тоже партнерами, да. А основное, кор это физическая встреча. Собираемся рано утром, завтракаем. Ну, я знаю, что
1: девятого, да, декабря. Конечно, куда-то выезжается.
2: Да, да. Не, в Москве, как правило, Далеко не выезжаем. Это как знаете
0: члены клуба это исключительно Москва, или есть иностранные члены, или там из других городов.
2: Ну, это все русскоязычные и не обязательно, кстати говорят, там есть целый ряд венчурных капиталистов из Израиля, из Америки. Кое-кто из них по-русски не говорит, вот. Но пару раз или там несколько раз они приезжали на наши мероприятия. Но основной костяк это, конечно, русскоязычные венчурные и правые таковые инвесторы со всего мира. Uh
1: -huh. Спасибо. А вот Максим, скажи, а в чем принципиальное отличие вот как Делаются
2: сделки под вот фондом, или вот через клуб. -то... Нет, тут никаких отличий нет. Как известно, венчурные инвестиции это самые, если, самые рискованные инвестиции, как сказал мой один товарищ много лет назад, когда мы с ним в Пала Альто завтракали, да, и он там процитировал одного известного предпринимателя или венчурного капиталиста говорит, где вероятность выше заработать в казино или венчурных фондах? Ну, конечно, в казино выше вероятность работает, да. Но это не значит, что на этом, ну, то есть, если посмотреть на топ-20 или там, 30 фондов в Америке, они постоянно прибыльные, причем сверхприбыльные. Да? Но, а в целом индустрия, да, венчурная, она убыточная. Это нормально. Да? Те, кто долго в этой сфере работает, тот ну, набирается опытом, вырабатывает свою стратегию. Что касается там, как делаются сделки, ну, просто люди общаются, раз-раз идеи поменяются. Поэтому клуб... Это, вот, раз, вот, есть, конкретный,
1: есть конкретный пример, вот, что появилась там какая-то сделка, идея, и ты инвестировал.
2: Ну, конечно, да, там я постоянно слушаю, и коллеги слушают, они обменивают, и они закрывают сделки, но я, наверное, неуполномочен обсуждать эти сделки коллег, я у них не спрашивал. Да, да? Но это не главное, когда собираются там десятки, сотни людей, общаются приватно, у них, конечно, возникает множество примеров, э, точнее, совместных сделок, и, там, и пару моих компаний ну, посоветовали, тем более, э, это же нормально, когда такое инвестирование, оно ну, как известно, радикально понижает риски э, в любой сделке, Винчу, особенно. Для тебя вот
0: этот клуб инвесторов – это чисто хобби? То есть там как бы ты денег с членов клуба за членство в клубе не нет, собираешь?
2: Нет, это типичный клуб да, по интересам. Да. Поверьте, мы на нем зарабатываем, ну, в кавычках зарабатываем, я имею в виду все члены клуба, намного больше, чем если бы брали какие-то фисы и так далее. Да, тут нет прямого э, заработка. Это как, знаете, есть у Яндекса, Яндекс-карты. Вроде бы напрямую как, деньги не берут или Google Maps. А Core как известно, очень хорошо зарабатывает. Для нас это и хобби, и профессиональная тусовка, и члены клуба, у нас там достаточно посмотреть географию инвестирования. Там практически любая точка мира представлена, и мы можем получать эту информацию о том, на каких условиях, как там люди открывают свои венчурные фонды, инвестируют в Индию, там, в Сингапур, Юго-Восточную Азию, в Америку, в Израиль, Европу, почти любую страну мира. Спасибо.
1: Ну вот, кстати, сейчас вот эта тенденция, когда... Наши венчурные фонды инвестируют на глобальном рынке, и происходит такая даже то, что называют релокация стартапов из России военную юрисдикцию. Пару лет назад на нашем венчурном форуме ты выступал и ты вот, агитировал, отстаивал точку зрения, что надо инвестировать в проекты на внутреннем рынке. Изменилось ли сейчас твое мнение сейчас, или ты все еще на тех
2: же позициях? Да, знаешь, нисколько не изменилось. Я подчеркивал, что э, там, э, российская научная технологическая школа она достаточно высокая для того, чтобы генерить э, инновации, конкурентоспособные ну, во всем мире. Да? И в отличие от других, кстати говоря, там, венчурных экосистем, в частности, э, Израиль, например, да? шикарная венчурная индустрия, но рынок очень маленький. Россия – это все-таки огромный рынок, один из крупнейших в Европе, если не крупнейший. Поэтому я подчеркивал, что модель может быть и должна быть немножко другой. То есть мы, в отличие от израильтян, которые вынуждены сразу же компанию релацировать в Америку, а R&D держать в тель еще где-то в Хайфе, мы можем многие модели, продуктовые, бизнес-модели, вообще технологии тестировать на локальном рынке. Да, особенно там, в таких сферах, как биотехнологии, роботикс и другие темы, которые требуют колоссального государственного регулирования. Да? Вот, поэтому, оттестировав эти модели, технологии, можно идти на международные рынки. Да? И таких так, компаний уже появляется много, а в будущем будет намного больше. Да? Поэтому там, 2% мирового рынка это выглядит, как будто бы, я имею в виду, Россия, немного, а на самом деле это очень много. Это колоссальное преимущество. Вот недавно еще с своим товарищем общался, оказывается, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, это вот, вот, эта вот центральная область одна это крупнейший научно-технологический кластер в мире. И аномально дешевый. Вот нет ничего дешевле чем сделать топовую инновацию в мире, чем вот в пределах Московской области или там Санкт-Петербурга, вот этой центральной России, да. мало кто знает, что даже производство высокотехнологичной продукции в Москве дешевле стало, чем в Китае. Вот, поэтому сам Бог велел запускать стартапы или там вот еще одна очень простая цифра. Мало кто знает, что Айти-шных инженерных вузов в пределах Московской области, включая Москву, это вот больше сотни. Ни в одной стране мира такой концентрации научно-инженерных и айти-шных кадров ну, просто нет. Я имею в виду с точки зрения уровня, там, ну, к примеру, да, вот одна из наших компаний там, в Ирландии, да, там, инженер или там, программист стоит 5000 евро без нового. Года, да. В Москве вы можете на, начать нанимать. В центре Москвы тысячу-полторы тысячи, да, и пристроить...
0: Ну, Максим, не знаю, не знаю. Тысячи. нанимаем в сфере IT-персонал в Питере, что-то как-то это за тысячу евро, я не знаю, кого вы сейчас можете найти. За
2: две евро, да, если ты еще... Сколково и совершенно белая официальная прозрачная компания, которая платит все пониженные налоги, да, Пользуются законными привилегиями, да, это колоссальное преимущество. Тем более сейчас, вот, несмотря, ни на все, э, э, несмотря ни на какие ограничения, все равно есть возможность, да, будучи айтишной или там, даже можно сказать, роботехнической компании, продавать свои сложные продукты по всему миру. Да, если вот примеры многих питерских или Санкт-Петербургских компаний, которые сидят, все в держат и зарабатывают сотни миллионов долларов и евро по всему миру, не буду их озвучивать, да, ну, инкорпорированные где-то за рубежом, да, а теперь стало возможно и сложный хардвертный продукт производить в России и продавать по всему миру, включая, кстати, Соединенные Штаты Америки, там, Китай и так далее, и так далее. То есть, мир сильно изменился. Вот, отвечая на твой вопрос, Кандр, да, мое мнение не поменялось, наоборот, утвердилось. Да, поэтому...
0: Максим, вот смотри, я вот, действительно, ну, ну как я, в общем, этот вопрос действительно изнутри знаю, потому что Сипонс тоже резидент из Колково, и в этом плане я действительно считаю, что с точки зрения и стоимости ресурсов, и как бы налоговой нагрузки, и, и в принципе, там, как, как бы ее не ругали, на всех форумах ругают, как сложно вести в России бизнес, я 20 лет веду здесь бизнес, вот как бы, там, я сталкивался и с открытием там, не знаю, счетов в зарубежных банках, но я знаю, что это ад. Просто ты проходишь круги ада. По сравнению с этим, как бы в России это просто ну, легче, более легких условий для ведения бизнеса ну, сложно представить. Даже сейчас, да, за 20 лет, там, с 2000 годом, какие-то гайки подзакрутили, но это все равно, в общем-то, по лайту. А, так вот, как бы то, есть то что ты сказал, вот полностью с этим согласен, а, но вот ахиллесовой пятой российского вот, всего этого венчурного private equity рынка Считалось и продолжает считаться вопрос выхода. То есть, потому что ну вот, как бы, вот, почему-то хорошо работает в штатах, потому что там, там настолько уже откалибровано там финансирования, финансирование, сид финансирование, там раунд A, раунд б и дальше IPO. Там, вот. В России, как бы, вот вроде да, вроде что-то можно, вроде как бы фонды есть, но вот как бы вопрос выхода. Вот окей, сделали хороший проект, но вот все равно как бы, всем в какой-то момент хочется откэшиться. Вот, вот. Уже там, не знаю, традиции там, прям, семейного бизнеса, передать бизнес детям и так далее. Вот ушло это. Там, людям хочется откэшиться. И вот в России вот этот вопрос откешивания, выхода из сделки он э, до сих пор как бы, мне кажется, является такой ахиллесовой пятой этого рынка вот какие у тебя успешные кейсы выхода и как ты видишь как эта ситуация может дальше развиваться эволюционировать
2: ну, знаешь я не думаю что э, там россия ну, как бы при всех известных событиях там, является токсичным местом для того чтобы ну, как бы эффективно сделать экзи. это неправда скорее не так много эффективных компаний как показывает опыт э, крупных э, компаний а-ля технологических, или там от нет никаких преград для эффективных бизнесов, для того, чтобы размещаться на топовых а, биржевых площадках мира и показывать очень-очень приличную доходность. Да. Яндекс будет стоить намного дороже, и Тинков будет дороже. Ну, то есть это зависит от эффективности бизнеса. Да, как...
0: а, ну, и да, и нет, потому что все-таки это компании ну, достаточно большого масштаба. То есть, вот, окей, возможно, да, ты можешь выйти на IPO с Тиньковым, но, а если эта компания там, не знаю, хорошая, но в 10 раз меньше, чем Ценкова?
2: Я думаю, что можно эти бизнесы продавать. Другое дело, что, ну, я уверен, что, ну, то есть купить какую-нибудь компанию в Бразилии с локальным рынком бразильским. Ну, тоже точнее, продать не так легко, если она там не завязана тоже на международной рынке. Да? Ну, то есть диверсификация для любого стратега ну, имеет значение только, если это не какая-то там важная технология для бизнеса. Да? Ну, то есть сложившиеся условия которые есть, да, диверсификация, там выход на новые рынки, они, конечно, повышают капитализацию стоимости бизнеса. Как я в этом, кстати, уже об этом сказал и в этом уверен, что компании, которые стартовали на российском рынке, у нас, кстати, есть такие компании, которые больше 50% выручки показывают за рубежом, стартовали, которые в России, да? это рабочая модель. Хотя я с вами согласен, Сергей, да, вот как бы шумиха некое информационном поле известная, да, она отпугивает ряд инвесторов, но я не считаю, что это какой-то критический там, момент, который сильно... Прям, скорее, чаще, чаще, если компания не продается, она, скорее всего, это плохой бизнес. Да? Но согласен, что если она там представлена уже там своими продажами в ЕС, в Америке, там, в Восточной Азии, она хорошо растет, ну, не является препятствием для поглощения даже топовыми американскими стратегиями. С другой стороны, есть еще одна проблема. Это, кстати говоря, юридические вещи связаны с корпоративным правом. И в этом, кстати, проблема не только России, это проблема любого континентального права. Вот попробуйте сделать сделку какую-нибудь немецкую компанию или шведскую по местному континентальному праву. Я вас смогу уверить, что ограничения а, там, в акционерных обществах или там в закрытых акционерных обществах Германии или там, в Швеции, они даже больше, чем в России. А у нас
0: вроде довольно сильно подкрутили за последнее время право. Вот именно в плане там, того, чтобы его в чем-то приблизить к английскому праву, там акционерное соглашение ввести, вот все вот это вот.
2: Да-да-да, это очень хорошие инициативы, но они пока, к сожалению, недостаточны. Да? Ну, например, закрывать э, сделки ну, в российском праве. Да? Многие фонды, кстати, международные инвестируют в российские ООО, да, я имею в виду даже стартапы. Ну, достаточно сказать известную сделку Кинопоиск. Там был один из самых известных топовых венчурных фондов, который инвестировал в компанию много лет назад. Потом они продали в Яндекс, да? Там не было никаких, извините, офшоров, никого английского права. Да? Были и другие примеры. Ну и как бы покупает. Это я имею в виду российские стратегии. Да? И были примеры, когда международные компании покупали сделки, структурированные в российском... Если это хорошие компании, да. Но нельзя не заметить, что как бы, есть некоторые ограничения, еще нерешенные. Да, там, корпоративный договор очень важное и правильное введение, договор конвертированного займа. Но тем не менее, там, в мелочах, извините, там, есть некоторые особенности. Например, там, если вы инвестируете в ОО российское, да, и закрываете внешние раунды, да, она, сделка структурируется ну, через нотариуса. Да, а если какой-нибудь миноритарный акционер просто взял физически не пришел к нотариусу. Да. И что будет? Его заставить никак невозможно. Поэтому юристы придумают разные конструкции, принуждения к сделке. Ну, то есть, есть некоторые мелочи, которые, я уверен, они будут доработаны да, в течение какого-то количества времени. Поэтому, если инвестировать там американские фонды в израильскую компанию, да, инвестируют в, там, в латвийскую компанию, и будут инвестировать в российские компании, Поэтому вот эти вот сэндвиджи известные, да, они рано или поздно пропадут, они не нужны по своей, природе, ну, по своей природе. Зачем? Тем более сейчас мир стал абсолютно прозрачным, нет никаких слепых офшоров, ну, почти не осталось, как известно. Да. Все декларируют, все, и мы в том числе, там, у нас все абсолютно прозрачно. И все умные инвесторы стратегически мыслят такими категориями. Спасибо. Максим, скажи, при принятии решений
1: при инвестиционном, какую роль вот для тебя играет сам фаундер его команда личные качества?
2: Ну, знаешь, конечно, огромно, особенно в компании на ранней стадии. Да, здесь я никакой Америки не открою, так мыслят все венчные инвесторы. Когда приходит компания, а мы, кстати, инвесторы вот 99%, вот прямо сейчас, там, первые инвесторы в компании да, на самой посевной стадии. А в последнее время даже стали в ко компании. Поэтому в этой компании, кроме кофаунда, то есть человека, предпринимателя, твоего партнера, ну, по сути, ничего нет. Да, и личные отношения с этим человеком уверенность в его профессионализме, честности, прозрачности, и, ну, если хочешь совместимости ценностей, чтобы люди понимали, они понимают. Ну, это такой в хорошем смысле брак по расчету, да, когда. Ты ему доверяешь деньги, доверяешь свое время, свою репутацию, он тебе доверяет весь свой талант. Это имеет большое значение, конечно. Но по мере роста бизнеса ситуация может меняться. Очень часто люди, которые стартуют бизнес, они не очень хороши для его масштабирования. И примеров тому кучу. Скорее, обратных примеров, их немного. Там, таких людей, как Билл Гейтс, там, Стив Джобс спустя 10 лет вернулся, когда уже дорос до состояния, когда он может руководить крупной компанией. Да? Или Цукерберг, который активно развивается. Да? Но таких примеров не так много. Чаще случаются истории, такие, как случились с Аман, одних, там менеджмент несколько раз менялся и очень эффективно стал. Да? Или там педхантер, основатели создали бизнес, продали, там сейчас другая команда управляет. И вот в 95% случаев это скорее, то есть люди, фаундер одни, это специфически по своему менталитету и мировоззрению люди. Да, а для scaling, ну то есть масштабирования, роста, управления крупной организацией требуются уже новые качества. Вот, и вот он, в момент, когда
1: надо поменять команду, там конфликта не возникает, не каждый же фаундер захочет уйти. То
2: эти конфликты ну, регулярно происходят, и это нормальная история. Другое дело, если вы об этом честно договоритесь с фаундером, и там, не будешь этот разговор переносить на пять лет вперед, а с самого начала с ним поговоришь, и совет директоров они принимают решение назначения. Да, поэтому и многим людям, вот я в частности там просидел, в компании там, на ЛАПС со, со, со старта. Да? То есть я там был первым инвестором, на стадии прототипов ходил. А да? сейчас там рулит совсем другая команда. Мне там скучно. и компания 10 лет, и я туда там, вышел полгода назад. Да? Мне там делать нечего. Там есть профессиональный менеджмент, там есть совсем как бы, другие задачи. И, наверное, я там не очень эффективен. Тем более там появился мажоритарный акционер, у него там свои взгляды на то, как управлять бизнесом. Да? И это нормально. Если это ну, объяснить фаундеру, он это поймет. Он это поймет, и многие фаундеры, как известно, сегодня становятся уже серийными предпринимателями, фаундерами. Да? И с какого-то момента им вот это вот уже управление крупной компанией может быть и неинтересным. Вот мне, например, сидеть в среде директоров крупной компании даже публично. Ну, сейчас вот на этой стадии моей жизни неинтересно. Ну, может быть, когда я совсем состарюсь, силы, силы меня покинут, и останется один опыт, <силы> которым придется, вынужден буду делиться, потому что мне ну, что другое, я уже не буду способен. <силы> Тогда я пойду. И это, кстати, работа нисколько не постыдна, она хорошая, там тоже полезная. Да? Ну, то есть в любой стадии там, развития бизнеса нужны свои люди, скажем так.
0: Ну, Максим, к тому моменту сделаем Сибон с публичной компанией и пригласим тебя в Совет директоров.
2: Если буду эффективен.
0: поэтому вообще не сомневаюсь. Максим, вот сейчас под инвестиционному фокусу вашему робототехника, искусственный интеллект, а, ну вот если говорить про робототехнику, это все-таки вот не чисто софтвер, это еще и вот хардвер, то есть эти роботы это вот ну это, это все-таки как бы что-то физическое, то есть это не то, что можно там не знаю на коленке с ноутбука дома делать, то есть тут необходимы you know, производственные мощности инвестиции в эти производственные мощности в оборудование и так далее. И насколько это Насколько это сложно, насколько это а, как бы, интересно с точки зрения окупаемости по сравнению вот с полностью виртуальными проектами, где можно не париться там, с производством, а там, знаю, иметь какую-то распределенную команду, которая софт
1: пилит?
2: <coughs> весь фокус... The trick of the moment, да, как говорят, да, вся фишка в том, что современные роботехнические компании, они все больше и больше становятся софтверными компаниями, вот, поэтому, если, например, лет 30-40 назад роботы могли позволить себе только очень богатые крупные компании, например, первые роботы, ну, серьезно, стали применяться, применяться на там, таких крупных концернах, как Mercedes, Chrysler, там, ну, шла автоматизация, они реально были дорогие, окупались по 20 лет. Да, но где-то лет 10-15 назад произошла революция в области искусственного интеллекта, алгоритмов и так далее. Да. И следствием этого стали решения, которые позволяют на базе очень дешевого харда, если мы. Очень просто, вот так сказать. Да? То есть железяки стали дешевыми, да? а 99% value для стоимости решения роботехнического стали это софт. Ну, то есть ярким подтверждением этого тренда, то есть удешевление роботов или вообще удешевление автоматизации является наша компания, Липикс. Работает, да? То есть мы сейчас активно вытесняем с рынка всех мировых грантов промышленной робототехники, предлагая решение в 3-4 раза дешевле, а еще и сервису раз 15 дешевле. Да, потому что они там То еще... Получается,
0: что вот условно говоря, там, когда там показывают на картинке каких-то там роботов, это все как бы такой визуальный эффект, а 99% в элью всей этой истории, она в софте.
2: И да, и нет. вот Те, которые пляшут роботы, Boston Dynamics, это очень хорошая компания, да, которая лет уже 30, <связано> до сих пор ничего не зарабатывает. Это немножко, извини, за рамками того, о чем мы говорим. Да? То есть они занимаются будущим, но они не занимаются, извини, если сказать прямо бизнесом. Да? А бизнес в роботикс, да, рынок сегодня роботикс, оценивается по разным оценкам до 100 миллиардов долларов. То есть из них там процентов 90 – это industrial service robotics, называется то, что используется предприятиями крупными, мелкими. Да? И отвечая на твой вопрос, да? то есть, сейчас вот сами железяки становятся как бы настолько дешевыми да? и неважными. Ну, то есть, точнее, во второй степени важно. Да? А основное становится алгоритм. Да? Поэтому, если когда, например, в 2017 или там 2016 году автоваз, кто-то у нас КАМАЗ закупал. Известные немецкие роботы, они там бизнесмане писали 12-15 лет окупаемости. Да? Мы сейчас свои роботы продаем с окупаемостью за один год. Ого. Представляешь, да? Максимум для, ну, как бы для перестраховки пишем полтора-два года. Да? Ну, то есть идет очень сильное удешевление робототехники. И с этим, кстати, связан взрыв, который сейчас идет глобальный, который подтолкнулся этой пандемией, да? Потому что если вот там в конце 19-го мы ходили рассказывать предприятиям Московском, вот поставишь наши роботы, 30-40% костов срежешь за счет там целого ряда возможностей. Да, часто... Потом, когда Собянин взял, арестовал в кавычках все эти предприятия, теперь он вспомнил, что, раз, можно было это сделать раньше. Извините. Да, Собянин
0: же недавно прошелся по поводу то, то, с мигрантов настроек, Вот в настройках, вот вообще, наверное, прям вот, да, золотая ниша внедрять роботов. Замени да. мигранта роботом.
2: Да, да, и это, эти бесчеловечные в прямом смысле условия, в которых вынуждены жить эти мигранты, они исчезнут. Ну, просто потому, что это не нужно будет.
0: Правильно, потому что роботы, в отличие от мигрантов, могут жить в бесчеловечных условиях.
2: Да, ну, то есть э, в три смены работать, отапливать и освещать не нужно, и там экономия просто колоссальная, да, получается для бизнеса. Вот, кстати, еще один очень хороший пример, да, когда Безос купил известную компанию Kiva Systems за 775 миллионов долларов 9,5 лет назад, все на дню сменялись, вот бедняга Джефф с ума сбриндил, покупает какие-то роботы, когда Амазон убыточный, тогда она была официальной убыточной компании. Прошло 7,5 лет. Они сделали официальный отчет свой, да, имел рекорд, из которого следует, ну, черным по белом написано, благодаря этим решениям косты на каждом складе огромном упали на 20%. процентов. Ну, то есть это, ну, если посмотреть в отчетность какой-нибудь какого-нибудь ритейлера крупного, даже российского, буду говорить, какого, все знают. У них рентабельность 1-2% уже большая достижение. А тут косты на 20%. То есть это одна из причин, почему Amazon не стала прибыльной компанией, а Джефф Безос очень разбогател, да.
1: Если вы пришли к цифрам, то можешь
2: рассказать про конкретные цифры, мультипликаторы с компаниями вот в сфере Robotics? Да, да. у меня, если хотите, есть на эту тему даже слайд. Вот, если вот то, о чем я говорил, да, рынок Robotics, а вот как раз про мультипликаторы. Да. Там мало кто знает, что крупные стратегии международные, скупают буквально, скупают роботехнические решения компании. Этим занимается не только Amazon, один из крупнейших инвесторов и покупателей роботехнических компаний. Да, Это вот и можно увидеть там и Tencent, там, и, ну, и с некоторой натяжкой, можно сказать, и Яндекс, вот эти все беспилотные решения, по сути, это тоже в некоторой степени роботы. И Toyota, и Hitachi, и ну, если посмотреть на мультипликаторы, они зачастую радикально выше, чем мультипликаторы любой интернет-компании. Я имею в виду при покупке там оцениваются там десятки, сотни выручек и так далее и так далее. То есть тут примеров заработка хоть отбавляй. я уже сказал, что самая прибыльная, самая дорогая компания в мире, она хардверная. Все ее знают, Apple называется. Вот, и такие гиганты, как Amazon и другие, и Microsoft, они тоже в эту сферу активно интегрируются, но, ну, правда, немножко через другие двери, через тему искусственного интеллекта, но потихонечку там э, и хардверные всякие решения предлагают. Да. Поэтому сфера э, или рынок он, он очень сильно поменяется. Вот тут несколько примеров того, как вообще этот рынок устроен. что-то этот, вообще рынок Robotics он делится на две большие части. Это индустриал и сервисная робототехника. До сих пор индустриальная робототехника она занимает где-то 80-90% рынка. Но сервисная, вот то, о чем Сергей говорил, вот, про развлекающих и других роботов, да, это профессиональная. То есть в перспективе роботы будут и курьерами, и доставщиками. И управлять процессами на крупных ритейлерах. И, и также, кстати говоря, медицинские роботы – это еще одна тема. У нас есть один проект, в двух словах чуть позже расскажу. Да? Это тоже колоссальный, колоссальный рынок. Или персональный, то, что называется развлечением. Да? О нем много слышат, много видят роликов в YouTube. Но, к сожалению, это пока не настолько большой бизнес с точки зрения отдачи на инвестиции. Но прежде всего это связано с тем, что пока технологии не достигли того уровня, чтобы, извините, робот, кто там Петя э, или, или Таня дома э, подметала, готовила э, там, и занималась другой э, домашней работой. Хотя э, это уже не за горами. Лет 20-30 это тоже произойдет. Вот, видите, тут логистика оборонку не будем отрагивать, сельское хозяйство да, окончательно уберет людей, вообще все, будут ездить роботы-комбайны. Кстати, есть российская компания, которая замечательно делает роботизированные решения для сельского хозяйства. Будет, по сути, комбайны автоматизированы, без людей, ездят уже и в России, и в Латинской Америке. Начали с России, там, кстати, Сбер, один из крупных инвесторов, Замечательно развивается. Известная
0: да. песня Игоря Растеряева про компанеров скоро станет неактуальной.
2: Абсолютно неактуальной. Ну то есть, смотрите, да, вот наша Рипикс, как это поставили эти решения, у нас одна из крупнейших компаний в области энергосервиса и производства энергетического оборудования в Сибири находится на Новосибирске. Генеральный директор своего iPhone в режиме реального времени можете и управлять. Ну, то есть, к тому, что даже не обязательно где-то находиться для того, чтобы управлять своими процессами. Экзоскелеты, логистика. Ну, вот очень нравится мне тема медицинской робототехники. Здесь только один факт Я приведу. Да? Там наверняка все слышали про эту очень известную компанию, которая производит роботы Давинчи. Но мало кто знает, сколько компания это стоит и сколько она зарабатывает, и какая маржа на каждом хардверном юнити. Как бы, ну, это публичная компания, ее отчетность можно с сайта скачать, посмотреть. там Стоит порядка 90-100 миллиардов долларов, и выручка растет 40% в год. Да, я вот, например, даже в эпоху пандемии они там замедлились до 20%. Да. Я, например, в январе этого года пил чай по зуму со своими товарищами да, и узнал, ну, активно, просто времени очень больше, что двое моих знакомых воспользовались услугами робота DaVinci в Москве. Ну, то есть Это настолько безальтернативно сегодня. Да? Есть, вот, что такое, ну, если кто не знает, Сергей или там, Каннер, могу в двух словах рассказать, на чем как бы роботы, где они эффективны. Да? Ну, в частности, например, урология. Да? Я там в январе был на операции в центре хирургии нашего уважаемого академика Пушкаря. И вот он мне пригласил, говорит, Максим, приезжайте, покажу, как делается операция. Там лежит пациент, молодой человек за 60 лет, извините за подробности, у него там удаляют предстательную железу. Вот смотри, вот тот потерял 10 миллилитров крови. А если бы это делал я, она, вот, признать, что э, Пушкарь один из лучших в мире специалистов в этой области, человек бы потерял литр крови. Он вечером или там завтра встанет, пойдет домой, а если бы это делал я, он ну, высокий шанс того, чтобы он остался до да? Ну то есть э, робот видит, как бы цепляет эффективность, его там ну, просто давно уже не сравнима с возможностями самых лучших хирургов в мире. Это еще одна тема, которая абсолютно безальтернативна. То есть, люди будут как извини, программисты, которые сидят около компьютера, управляют джойстиками. Да? Так это и есть 90% случаев. Да? А потом роботы. Там... И ip кстати говоря, вот меня. В этом году или в конце того года приглашали в два при технических компаний в области медицинской техники. Да. Одна вышла на IPO, полтора миллиарда долларов. Британский стартап сделал копию DaVinci, там, выручка там, 100 тысяч евро, полтора миллиарда. И другой, кстати, замечательный израильский стартап, который сделал намного более простое решение, выручка через два года только планируется, капитализация там полтора миллиарда долларов да? ну то есть я к тому что рынок в это верит и, а, а такие компании как intuitive surgical просто показывают фантастическую доходность там, маржа на одном роботе там, мне даже неприлично сказать сколько они на нем зарабатывают ну то есть он стоит там от двух с половиной до 4 миллионов или четырех с половиной миллионов долларов там, себестоимость ну, там, сотни тысяч долларов и да? Ну, вот так вот. еще food, да, мы сказали про Макдональдс, да, тоже тема просто полностью перевернется. Потому что кафе, рестораны, да, есть, понятно, что наши репикс вот роботы, они сейчас в промышленности, там в средних, даже в компаниях мы уже продаем, не только в крупных, да. а тема, там, извините, готовки всего. Весь производственный, в кавычках, процесс в любом ресторане, да, конечно, останутся место для креатива этих как его, поваров. Но постепенно, постепенно да, цифровые технологии роботизированные <зам> заменят весь этот грязный и очень часто, кстати, вредный труд, потому что... Ну, у одного наших клиентов, да, крупнейший производитель кабеля в Европе, да, российская компания, да, стояли печь, туда физически до сих пор люди кидали в эту печь, печки, там, металлические балки, да, там, жар большой и так, далее, и так далее. Это же очень вредная работа. Вот. Я к тому, что в этом смысле много оптимизма. Все, наверное, не буду больше.
0: Максим, а пандемия, вот ты упомянул, ну понятно, что она на медицинские роботы повлияла. И еще как-то вот на какие области бизнеса и внедрения роботов пандемия могла повлиять?
2: Ну вообще, как я, ну, наверное, я недостаточно четко выразился, практически на любой сфере это отразилось. Это производство там, пищевой промышленности. Да? Вот еще у нас клиент там, производство конфет. Да? Представьте, 21 век, центр Москвы, едет конвейер, эти вот зефиры, конфеты, и там сидят тетушки 45-50 лет, это все в коробочке складывают. Эта работа, мягко говоря, не заслуживая того, чтобы называться.
0: Yeah. Ты лишил этих тетушек работы благодаря yeah. тебе. Yeah.
1: Тетушек,
2: а все... потенциал, потенциал этих людей. Да? то есть Я вот как специалист, в том числе в теории инноваций в свое время даже диссертацию на эту тему написал, управление инновационными процессами крупных компаний. Да? И с теоретической точки зрения эту тему изучал. Есть такой выдающийся ученый Шумпетер. Uh -huh. Основатель, если не основатель, Теории инновации современной. Да? Там ну, эти все процессы технологических волн, они перечислены. Да? Один из примеров. Да? Начало 20 века. Заседание Королевского научного общества, аналог Российской Академии наук. Сидят ученые и прогнозируют, что же будет с Лондоном через 20 лет. Прогноз. Лондон будет за забл... конским навозом. да, да. Если несчастные, несчастные кучера потеряют работу, да? А что же будет с этими несчастными кучерами? А куда же они денутся? Да, да ничего не сделалось. Ну, просто автомобили, они просто перешли в сферу. Или там начало того же 20 века, Российская империя, сколько? 85% сельского населения. Куда они делись там? Поэтому люди, если говорить экономическим языком, уйдут в сферу услуг, будут повышать свой интеллектуальный потенциал, будет очень часто менять свои профессии, будут иметь огромное количество высших образований, да? будет безусловный э, доход государственный, то, что уже в некоторых странах Европы есть. Еда будет бесплатной, благодаря в том числе робототехнике, автоматизированной технологии и достижениям биотехнологии. Она будет производиться в таком количестве, что она будет стоить бесплатно. Ну, то есть люди с голода не умрут. Это точно. Другое дело, где будут точки роста, да, точки роста будет там, где будет применяться э, максимальное количество креативности, интеллектуального потенциала, знаний и так далее, и так далее.
1: Ну, смотри, о перспективах ты уже все рассказал. Было бы интересно услышать твои конкретные успешные истории, вот из твоего опыта есть?
2: Да-да-да, но я вот начал с компании, там, мне не очень интересно рассказать про свои старые истории, но я уже в двух словах рассказал, там, про Инолапс и другие компании, там, там. все очень форм, лидер российского рынка, дел решение. большая прибыльная компания, которая первая, первая невеста. Портфель у нас небольшой, это абсолютно осознанное решение, Потому что я, будучи один, и моих партнеров не так много, мы не, не можем много время тратить на разное количество компаний. Поэтому мы осознанно узили э, свой фокус сначала до да, robotics а да, потом э, вообще до да, каких-то вот совершенно конкретных компаний. Вот у нас сейчас три компании, мы ими занимаемся, и являемся а, инвесторами в этих компаниях, э, сооснователями. Да. Про одно я уже говорил, это Арипикс Robotics. Сегодня она там благодаря целой серии инноваций удалось сделать решение, которое ну, радикально превосходит всех мировых лидеров в области индустриальной робототехники. По целому ряду конструктивных возможностей там, и дешевле, и в сервисе проще. Поэтому мы вышли на рынок, который в раз, наверное, сто больше, чем все сегодняшние наши конкуренты работают. Я имею в виду там такие компании, как FANUC, KUKA, ABB, Kawasaki работают. Да? Там летом открыли офис в Бостоне. Аккуратно готовимся для выхода на американский рынок. Есть представительство у нас в Сингапуре. То есть она уже постепенно... Ну, как прибыльная компания за счет российского рынка, но уже потихонечку выходит на азиатский рынок. Азиатский рынок, кстати, сегодня крупнейший рынок в области работе давно обогнал Америку. Но с точки зрения инвестиций, понятно, что Америка – крупнейший рынок в силу известных причин. Да? А рынок использования, вот, например, когда китайцы купили KUKA Robotics, такая замечательная немецкая компания, там, заплатили за них 6 миллиардов долларов, потом после покупки у них выручка, по-моему, в раз в 7 выросла, только за счет Китая. И сегодня крупнейший рынок использования роботов – это Китай – вот отвечая или комментируя твои слова, Сергей, о том, когда ты говоришь, вот смотри, много дешевой рабочей силы, а где, как не Китай? В Китае очень-очень много очень дисциплинированных и недорогих работников. Тем не менее, китайцы уже лет 20 назад поняли, что ну, не смогут они конкурировать в этой мировой гонке, если не будут внедрять автоматизацию, причем повсеместно. Да, Это как в медицине, да? По многим направлениям, уже без робота не обойтись. Сколько не учи хирургов, вот, все, <свят> квантовый а, скачок произошел. Есть у меня еще две компании, одна в области food, работик, с которой мы пока <свят> не особо пиарим, но она уже делает робот-кафе, поставляет их в Сингапур, в Тель Авив, там, в ЕС в одну страну. Да? Ну, пока <свят> находимся на такой более ранней стадии. Развития. Есть интерес к медицинской робототехнике, сказал, да, там все еще впереди, там произойдет взрыв, и возможность, как я опять же говорил, этих айтишных инженерных кадров, опять же, сосредоточенных в России, она очень-очень большая. Так, Амур, еще какой-то вопрос хотел?
1: Да,
2: ну, давай,
0: Максим, я правильно понял, что ты как бы такой не совсем классический венчурный инвестор, ты и как управляющий фондом выступаешь, и в этих же компаниях ты как кофаундер выступаешь.
2: Совершенно верно. Да. Ну, то есть начинал я как совершенно классический инвестор, потом, в какой-то момент, понял, что мне это не очень интересно стало. В момент. Я понял, что во мне, наверное, вырос предприниматель. И мне стало интереснее делиться своим опытом. Это просто другая модель. Есть такие фонды и в Калифорнии, и вообще в мире. Может быть, это закончится тем, что я вообще переквалифицируюсь такого фонда. Ну, то есть там как бы, придумать такую смешанную модель. Но де-де-факто, де -факто все компании, в которые мы входим, у мы них очень глубоко погружены.
1: Максим. Давай по времени уже ответим на вопросы. Ты же
0: видишь, да, вопросы? Да, Там да. еще несколько вопросов в рубрике «Вопросы и ответы». Я предлагаю Максиму в них заглянуть. Там часть из них, мне кажется, может быть немножко оф топ к нашему семинару. А часть, Максим, посмотри, что из этого ты бы хотел взять и прокомментировать.
2: есть ли какие-то особенности российского VC рынка, так сказать... Поэтому он сказал. Да, ну, по форме мы ничем не отличаемся. Да. Россия, как и другие рынки, идут, что называется, фарватеры глобальных тенденций. И у нас такие же, кстати говоря, по структуре венчурные акселераторы и формы поддержки бизнеса, они там во многом лучше, чем в любой европейской стране мира. И там ничем не отличается. Прозвучало, что в целом венчурная индустрия убыточна, при том, что топовые фонды очень применены. Известно, что я ну, контрциклично. Известно, что венчурная инвестиция контр... Если честно, Почему бы не выбрать лучшие венчурные фонды и в них инвестировать? Ну, конечно, так и надо сделать. Это, кстати, очевидно. Вот всегда думаешь, вот почему люди покупают
0: падающие акции? Но ну, надо купить акции, которые вырастут, и когда они выросли, их продать. Вот Действительно, даже удивительно, почему все так не делают.
2: А, тут еще вопрос про при IPO-инвестиции. Да, что вы думаете? Ну, я не являюсь специалистом, специалистом в этой области. Сейчас этот рынок бумирует -бу в силу, опять же, известных причин силы избыточной ликвидности на, на финансовых рынках, прежде всего, в Соединенных Штатах Америки. Там очень много кэш. Да, как говорит один мой партнер, американский э, коллега, говорит, столько, сколько денег за последние три года напечатали в Америке, никогда не печатали. Поэтому в этой стороне есть обратная медаль. Когда очень много кэш приходит, реальная экономика американская, прежде всего, не способна его воспринять эффективно. Да? Поэтому этот кэш идет на фондовые рынки, что отражается ну, на аномально высоких показателях IPO многих компаний. Где-то это заслуженно, где-то это, как сказал Илон Маск, это пузырь, когда он комментирует многие. Здесь я согласен. Поэтому я не являюсь специалистом в этой области и в этом не участвую. Не потому, что это недоходно. Да, это часто очень доходно. Просто это не моя сфера. Каждый должен заниматься тем, что он делает лучше. И, кстати, многие венчурные фонды, и американские, и российские, переориентировались на это. Да? Поэтому они предпочитают не заниматься пассивными инвестициями, классическими, да? чем, в частности, занимались, занимаются там топовые. Те же фонды, там, Sequoia Capital, там, они очень любят ходить рано. У них там своя распределенная стратегия. Да? Вот. А многие фонды ну, поддались... Этому буму и заходит огромное количество а, при IPO истории, и заходишь у них постоянно пиарит. А что произойдет с а, этими компаниями в будущем, никто не знает. Может быть, произойдет то, что произошло после интернет-бума начала 2000-х. да? Ну, то есть выживет Амазон. Короче, но ну, с моей точки зрения, очень многие из них не выживут. Это очевидно. Да? То есть там, э, миллиардные капитализации, выручки, обещания, обещания 2022-2024 год. Да? Даже с точки зрения статистики, да? львиная доля компании до выручки не доживает. Они уже публичные. У них там, извините, продукты еще нет, они уже миллиардные капитализации Я только констатирую факт, я не говорю это хорошо или плохо, как есть. Если успеете выскочить, молодцы. Так, еще тут вопросы были.
0: А, там еще
1: пара вопросов. Пришло. Да.
2: Тут еще один вопрос какой-то.
1: Секундочку. Ну вот, давайте
0: зачитаю. Максим, у вас уникальный опыт работы как в глобальной инвестиционной структуре, так и в корпоративных инвестициях. Сейчас же вы занимаетесь относительно небольшим инвестиционным бизнесом. Какие есть отличия в этих трех сферах и где вы себя чувствуете наиболее органично?
2: Да, я действительно работал и в крупных компаниях, и в финансовых компаниях, и в инвестиционных компаниях. На старте своей карьеры я был сотрудником корпоративного венчурного фонда Понятно, что сейчас мне намного комфортнее. Да, поэтому корпоративные венчурные фонды – это неотъемлемая часть стратегии любой амбициозно мыслящей компании в любой сфере. Да, не обязательно в хай-тек. Да, поэтому да, как бы там есть свои плюсы, свои ограничения. И причем они не зависят от географии развития этого бизнеса. Как говорил мой один приятель, сотрудник венчурного фонда Intel Capital, да? самый, наверное, известный корпоративный венчурный фонд в мире. Это очень хороший фонд, но сайт директоров Intel а его несколько раз закрывал. Закрывает, открывает, закрывает. Это неотъемлемая часть, ну скажем так, опять же, возвращаясь к теории инноваций, есть мейнстрим бизнеса. Да, который дает там 95% доходности. А есть венчурный бизнес в структуре крупной корпорации. И очень часто они друг с другом, ну, скажем так, конфликтуют. Да, поэтому <клухи> еще вопрос. Ну вот,
0: спрашивают про ваш клуб, как можно стать членом клуба и как стать инвестором Genesis, Genesis Capital? <клухи>
2: как стать членом клуба, надо стать венчурным капиталистом. У нас все-таки узкоспециализированная тусовка, и члены клуба хотят видеть коллег. Это не обязательно должен быть очень опытный венчурный инвестор. У нас есть и очень опытные фонды, есть опыт фонды помоложе, и, как показывает опыт, молодая кровь только повышает ценность тусовки. Поэтому... Как фонда, да, ну, тут есть некие ограничения, связанные с квалифицированными инвесторами. Да. Как ни странно, очень осторожно относимся, поскольку фонд у нас такой тоже международный и зарегистрирован в Сингапуре, поэтому мы в этом смысле достаточно осторожны. Но, тем не менее, мы с радостью общаемся с квалифицированными инвесторами.
0: Я думаю, я могу дать такой совет. Нужно прийти, нужно зарегистрироваться и прийти на одну из конференций при прийти на которой выступает Максим, познакомиться там с Максимом и задать ему этот вопрос лично.
2: Наверное. Ну, есть у нас еще и сайт, на который можно зайти, genetthescap.com. Там есть информация, как можно связаться по поводу инвестирования. В наш фонд. Наверное, так.
0: Ну что, вроде тогда мы...
1: В целом на все ответили. Большое спасибо, Максиму, что согласился принять участие
0: в эфире. Спасибо.
1: Максим, спасибо. Очень, очень
0: интересный взгляд на ну такое, прямо, я бы сказал, визионерство. Будет интересно, не знаю, лет через 10 собраться пересмотреть запись этого вебинара, которая, конечно же, с завтрашнего дня будет доступна на YouTube-канале Сибонс, а, и проверить, что из этого сбылось, как бы, это, сидя в каком-нибудь полностью роботизированном кафе, где нам роботы будут наливать кофе и приносить круассаны, <coughs> и порассуждать о том, что будет дальше. Вот. Спасибо большое, до новых встреч в онлайне и в офлайне.
2: Спасибо, Спасибо. за интересные вопросы. Всем удачи.